0: Hej och välkommen till Salgrenska podden, en podd från hela Salgrenska universitetssjukhuset. Jag heter Anders Goliger och med mig idag har jag Katarina Stibrandt-Sunnerhagen, överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin inom neurosjukvården här på sjukhuset. Idag ska vi prata om det unika rehabiliteringsteam för covid-sjuka patienter som vi har startat här på Salgrenska universitetssjukhuset och hur vägen tillbaks ser ut för en Patient som har varit svårt sjuk i covid-19. Välkommen hit! Tack så mycket. Om vi börjar med det här. Du har ju varit i nyheten alldeles nyss och talat om det här rehab-teamet som är lite av en ja, världsnyhet till och med.
1: Ja, det är det. Jag kan säga så här: Jag lyssnade igår på, en, på ett webbinarium från ett internationellt webinarium från Neurosidan. Där man pratade om covid ifrån Duke, ifrån New York. Från Italien, två ställen i Tyskland och det vi har är med ett team som liksom börjar direkt och som jobbar multidisciplinärt och som finns med hela sjukhustiden tiden och sen försöker länka ut mot samhället. Det, det är fortfarande helt unikt och vi lever ju upp till det som WHO presenterade i, i slutet av april, behov av en strukturerad rehabilitering och uppföljning för patienterna. Det hade vi redan på gång. Och hade dragit igång när vi kom kommer detta så det känns bra.
0: Kan du berätta lite mer om hur arbetar teamet så att säga? Hur, hur gör ni rent praktiskt? Träffar, har ni en tid, kommer till patienterna och, och går igenom olika aspekter? Eller hur går arbetet till?
1: Vad vi gör nu det är att vi bygger upp ett team som dels finns ute till viss del. Och jobbar med enstaka patienter när det finns behov. Men som också verkar konsultativt. Mot de andra eh, professionerna. Vi håller på att bygger upp eh, och en utbildning av rehabassistenter. Som vi tar från bemanningsservice. Och försöker plocka in här nu då för att träna upp. Så att de ska kunna hjälpa till. För att det är tunga patienter. Det är många patienter. Och alla kommer inte kunna träffas. Eh, kanske en fysioterapeut och arbetsterapeut. Så många gånger man behöver på en dag. Och teamet är ju bara en så att säga. En kunskapsbärare och en struktur för att kunna hjälpa till när det blir mer komplicerat och stötta personal.
0: Vad väntar för patienterna när de, de, de här som har varit svårt sjuka och intensivvårdats, vad, vad är det som väntar dem när de vaknar upp eller växer ur narkos?
1: Ja, det är en lång resa kan man säga. Jag menar, de, de, under intensivvårdstiden så har man ju arbetat med patienterna för att förhindra komplikationer kan man väl säga. Dels att vända patienterna så att man inte får trycksår. Dels eh, se till att man får, så att säga, får bättre ventilation genom att ändra läge på patienterna. Ta ut rörligheten i, i, i armar och ben så att man inte får kontrakturer. Eh, och det här har man ju hållit på. Och så att säga vårdat kroppen. Och också försökt vara medveten om att, att vakenheter kan fluktuera även när man är sövd. Så att man har en lugn miljö och att man... Talar till patienten även om de inte tror att de hör och att man försöker förklara vad man gör. För att vi vet av erfarenhet man har följt upp patienter eh, efter att man lägger på intensivvård. Att man kan ha upplevt saker och feltolkat saker som man har varit med om under intensivvårdsperioden. Därför att man har fluktuerat i sin vakenhet. Och det här lämnar obehagliga minnen. Eh, och kan då leda till att man kommer upp att man är dels förvirrad. Man har en varierande syresättning av hjärnan beroende på av lungpåverkan. Så att man har hypoxier, alltså förbrukningen som går upp och ner. Det kan leda till förvirring. Kvarstående effekter av narkosmedlen kan leda till förvirring. Och de här minnena som har lagrats in som man inte riktigt kan sortera.
0: Det skrivs dagbok för patienter. Just, eller bland annat för att man ska kunna återskapa. Hur, hur viktigt det? Är det?
1: Jag tror att det är jätteviktigt. Vi hade ett projekt med pengar från Socialstyrelsen i mitten på 90-talet på neurointensivvården och att vi startade det projektet det berodde på att vi hade patienter som kom och besökte oss på rehab och sa att de hade legat på rehab, de hade varit på neurokirurgen, de hade varit på neurointensivvården och de visste ingenting och bekanta hade varit och hälsa på dem och sagt att de såg dem där och där och de hade, kom inte ihåg någonting. Och de sa att det var så obehagligt, nu försökte de fylla i pusselbitarna för att de hade ett hål i sitt liv. Och då startade vi då med dagböcker här inne på, på neurointensivvården. Man kan skriva att till exempel dag två, Jag har råkat ut för det och det. Fått en av den behandlingen, vart iväg på undersökning, Anders har varit och hälsa på. Eller vad som helst, liksom, så att man vet att man liksom inte, inte får höra sen efteråt att liksom det har hänt en massa saker som man inte har koll på. Och det hjälper att bearbeta och det hjälper att få en struktur.
0: Och när, när patienter vaknar upp, hur ja, men hur tar de det beskedet då? Att nu väntar en lång resa. Det, det, jag tänker mig att man själv kanske skulle känna, vad skönt jag överlevde, nu vill jag återgå och allt ska vara som vanligt.
1: Jag kan säga så här, min erfarenhet är att man får lämna... Besked till patienter i rätt tidpunkt när de, är, när de vill veta det och när de är mogna för det. Och det kan vara frågan om till exempel om sjukskrivning och då kanske man kan säga att du räknar inte med att du kommer kunna komma tillbaka till jobbet förrän efter sommaren. Då signalerar man lite grann att det tar lite tid. Ofta så testar patienter sina upplevelser på vårdpersonal under sjukhus på natten frågor så att säga testa lite. Vad får man för reaktion? till sällan de frågar läkarna direkt. För de som är mogna. Och eh, om jag då kommer och säger att det här kommer ta ett och ett halvt år. Eh, då slår jag ner väldigt mycket hopp. Och då liksom, Dessutom vet jag inte det. Utan att man får liksom följa förloppet. Och man kan, kan liksom säga att vid det här tillståndet. Vi har sett liknande fall. Så brukar det ta ungefär och så här lång tid. Eh, så räknar inte med att som sagt, börja jobba först efter sommaren så får vi följa och se liksom dag för dag eller vecka för vecka och se hur det går, man får ta det stegvis.
0: Vilken är den största utmaningen som de här covid, svårt covid sjuka patienter har?
1: Jag tror att det handlar om att, att dels att bygga upp sig själv igen, men dels komma till insikt i, om att man faktiskt har varit svårt sjuk, att man faktiskt har, har en del av mina patienter säger att man har sett döden i vit ögat. Mm. Och komma vidare med det. Och hitta ett nytt liv och hitta, hitta igång igen. Därför att, att det lämnar dem inte annat där i själen.
0: Du, vi är ju inne på detta med att det kan bli en sån lång åträmpning när du har varit i, i, inom intensivvården. Bara det att ligga i intensivvård i sig kan så att säga bryta ner kroppen för att du blir, tappar muskel massa av allt möjligt. Och där då följder av sjukdomen. Vad vet vi om sjukdomen? Vad är långtidseffekterna av coronavirus och covid-19? Nej, ja,
1: det vet vi ju inte fortfarande. Eftersom det är så pass kort tid. Men man har sett att folk kan analysera lungfunktion under en längre period. Vi tror att i vissa fall kan det utvecklas en lungfibros men man vet inte vilka som råkar ut för det här. om har du fått lungembolier så får ju lungorna en skada av det. Så att hur mycket som är rent orsakat av viruset i sig. Och hur mycket som är en påverkan av eh, det autoimmuna svaret, eller det immun immunologiska svaret av infektionen. Om det slår på för mycket. Mm. Vad som beror på det, det vet vi inte. Och det har vi eh, jättebra forskare som sysslar med grundvetenskaplig forskning. Och eh, som försöker titta på det här.
0: Men det är inte jättemycket tal om detta i debatten. Eller vad, vad tycker du? För det, det känns lite grann som att... Eh klara, man är igenom det eller man ska ha det. Eller, det finns ju till och med liksom någon sorts önskvärd att det är bra många får det och har haft det och så. Hur tänker du kring de aspekterna då om det kanske är så att det finns långtgående som vi inte riktigt känner till? Och så? Ja,
1: det kommer ju dröja länge tills vi får vaccin flera år. Det brukar det göra, men de snabba vaccinerna har kommit fram på 3-4 år och då hade man någonting från då har vi inte nu så att det kommer ju, vi kommer ju få leva med den här sjukdomen länge. Och vi kommer ha patienter som har reststillstånd. Jag driver en, en, en poliomottagning. Eh, som är en av de största värden med drygt över tusen patienter har vi haft här. Eh, som har haft reststillstånd efter polio. Och det var ju en stor epidemin 53 eh, i Sverige. Och då var det fem tusen som är när det var 3 tre tusen låg på sjukhus och fick förlamningar. Mm. Så att vi har ju fler som har insjuknat nu men vi har inte alls samma problem med reststillstånd idag som vi hade då eh, och vi kommer få personer som har reststillstånd nu också men det är betydligt ovanligare man tittar på data från USA eh, där man har haft och från Italien så ser man ju att visst det finns folk som får stroke på grund av det här det tror man eh, men man vet inte om det så att säga, om man har covid som orsakar stroke eller om det är stroke patienter som får covidinfektion. Man vet att när man ligger länge på neurointensivvård eller på intensivvård så kan man utveckla eh, myopati alltså förändringar i muskulaturen. Och man kan också få neuropatier, alltså förändringar i de perifera nerverna. Men det är också tycks vara extremt ovanligt. Så att vi hamnar i den situationen ungefär som de patienter som har andningsproblem. Att det är ett litet problem ur en populations synpunkt. Men det är ett stort problem för de som är drabbade med det, av det samma sak här. Det är nog inte många patienter som får de här svåra komplikationerna. Det kommer vara några eftersom det är så många som blir sjuka. Men det
0: svindlar lite om du säger att du har här från polioepidemi på 50-talet. Tror du att du kommer att ha en covid-mottagning så att säga om 70 år? Då har jag till. gått i pension.
1: Ja. <laughs> Men det Med det mina yngre kollegor kanske. Ja, jag, jag, jag tror det. Det kommer finnas sådana som jag.
0: Vad är det första du säger till en?
1: Det jag, jag menar vi försöker säga att, att de är välkomna och att vi liksom, det finns ingen magi i, i rehabilitering utan att vi, vi kan följa med som, som guider men, men man måste jobba mycket själv. Och vi kan visa så att säga, på olika vägar, men alltså, det, det, det är deras mål. och Man kan nå målet på olika sätt och visa, jag, följer med på vägen och hjälper till, men vi kan inte göra det åt dem. Ju bättre man mår, desto större egenansvar kan man tänka sig att man ska ta. Så att jag menar, vi håller på att lägga upp nu en kan man säga, så checklista som vi ska försöka få ut på 1177, som vi testar nu. Där man ska kunna följa upp patienterna. Kryssa i eller svara på frågor när man har kommit hem. Så att man ser vad har man för kvarvarande problem. Eller inte. Vad har man för behov? Finns det behov eller finns det inte? Vi vet ju inte ordentligt. Vi läser i tidningarna om när det har blivit problematiskt. Men hur representativt är det för helheten? Och de som är problematiska, vilka behov har de egentligen? Det vet vi inte.
0: Vad hoppas du nu framöver närmsta resten av året? Så att säga? Vad vill du se? För
1: ja pandemin hoppas jag att man ska komma vidare när det gäller tester av olika läkemedel. Det tycker jag skulle kännas jättebra att se att man kommer vidare med det. Att vi, får en, vi har fått igång en väldigt bra samverkan på högre nivå med kommunen och primärvården här och i regionen. Jag hoppas på att det samverkan ska kunna fortsätta utvecklas så att vi får en bättre struktur. Jag hoppas på att vi ska kunna få till ett avtal som vi håller på att försöka driva med regionen för att kunna få upphandling för fler rehabenheter som ligger utanför sjukhuset. För att kunna hjälpa patienter på ett annat sätt. Och att vi så många som möjligt får vara friska och må bra och ändå njuta av sommaren.
0: Tack så mycket Katarina Stibrandt Sundhagen, du är överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin. Tack för att du var med i Sahlgrenska-podden idag, 27 maj. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och jag är såklart nyfiken på vad du som har lyssnat tycker om podden. Så hör gärna av dig till mig och berätta eller tipsa oss om ämnen som vi borde ta upp här i podden.